0: Авторитетный эксперт, мастер своего дела, яркая личность, персона, который всегда есть что сказать. В проекте Headliner на Rock'n'Roll FM.
1: Надо уже, надо скорее идти в потому что мы уже вне эфира начали все обсуждать без наших слушателей. У нас сегодня в гостях журналист, кинокритик, исполнительный директор Краснодарской школы кино, организатор потрясающей киноэкскурсии Алексей Двоеглазов. Леш. доброе утро.
2: Привет, друзья. Доброе.
1: Мы решили, со скоро начать? все-таки.
2: Да, можно. Мы Но его там... не,
1: еще не обсуждали, я посмотрела, мы встречались, мне казалось, что уже в этом году нет, в ноябре прошлого года мы uh-huh. встречались, вот поэтому с ноября прошлого года... Можно мы все обсуждать, да? Да, <свят> можно <свят> все обсуждать. Мы, мы с ноября прошлого года тебя не слушали. Ну,
2: это главное, одно из главных событий в киноиндустрии, конечно, Оскар, это там величина, да, мы все это понимаем. 27 марта состоялся финал, помним всю эту скандальную историю с Уиллом Смитом, даже тот, кто не смотрел, он знает, это как, как <свят> <свят> вы все мем. погуглили, да? Да, все-все уже поняли, что насколько это мог бы быть фейка, на самом деле оказалось, что нет. Но мы сейчас, наверное, лучше поговорить о том, кто выиграл, да, кто стал победителем. Кстати,
1: я поняла, что я не помню, кто
2: выиграл я традиционно, когда, ну, как в любой премии, есть самая главная премия, премия за лучший фильм, да, вот мы можем это обсуждать. Точно так же, как в Канском кинофестивале есть «Золотая пальмовая ветвь», он вот сейчас как раз начался недавно, и там наш Кирилл Серебренников с фильмом представляет свое кино жена Чайковского. Вот. А по поводу Оскара", Оскара, да, выиграл кто?
1: Власть Пса, по-моему? Нет, нет.
2: Власть Пса это был один из... Пророчили! Перепророчили, да, скажем так. Выиграл фильм, называется Кода. Ребенок глухих родителей. Да, 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 точно. Семен Семенович. Кто видел это кино? Еще пока нет. Можно, можно его посмотреть, я не могу сказать, что это какое-то гениальное кино, но какое-то на самом деле, но оно хорошее. Более того, это ремейк французского фильма, вкратце о чем это. Есть девочка, у нее глухие родители, как, собственно, из названия следует. Они занимаются тем, что они добывают рыбу в море, и она как один посредник между миром слышащих и mm-hmm. их миром. да То есть она им нужна, но на самом деле у нее выстраивается мир совершенно по-другому. Она любит музыку, она поет, и как бы тут такое противостояние выстраивается. Она должна выбрать семью, либо выбрать музыку, ну и там там все очень достаточно Хорошо все заканчивается, ну то есть наш, нашли э, авторы и герои, нашли точки соприкосновения, как им всем выйти из этой ситуации все-таки. Вот, ну посмотреть стоит. Не могу сказать, что гениально и что там сверхординарно. Это ремейк французского фильма, там правда во французской версии э, главный герой были не рыбаками, а сыроварами, но ну, это же Франция, mm-hmm. вот и. Ну, там, в принципе, все то же самое. Ну, такое кино... как Все болели, конечно, за власть пса. У него больше всего было каких-то ожиданий. Я вот, например, болел за «Аллею кошмаров». Такой триллер. Да? Тоже болел, Смотрела?
1: Да, я посмотрела его. Ну, если честно, у меня... Миш, ты еще не видел? Нет. У меня давно не было после... Я вот согласна, я бы тоже за него, наверное, болела, если бы до этого не посмотрела трейлер «Власти пса», если честно, если бы так не любила Камбербэтча. У меня «Власть Олег Кошмаров обязательно нужно смотреть, потому что давно не было такого ощущения, когда ты просто глубоко потрясен в конце фильма, и вот это вот... вот После вкуса от фильма, но еще так долго с тобой, он такой, ну, во-первых, ты ригирем, да? Да, да? Да, правильно да. же? А, у него, мне кажется, нет плохих фильмов, он всегда очень такой атмосферный. И это действительно очень страшный фильм в итоге. Там нет никаких не ни супер-пупер там, спецэффектов, там нет никаких вот, да, бух, вот такого, но он жуткий. И вот ощущение жути, оно еще очень долго. То есть давно меня какой-то фильм так долго не отпускал. Хотя, по сути это ну, что там, что такого. Ну, очень поучительная история. Страшно.
2: Это страшная, правда очень страшно. Страшная история, да. да. Ну, это такое жанровое кино. Стоит, стоит посмотреть, обратить внимание, я просто про это говорю. Вот, что еще? Кто, кто что смотрел, то, что помнит.
1: Из Нет,
2: я имею в виду, нет, из этих десяти номинантов на самый лучший
1: фильм. Ридли Скотт попал туда со своим... господи, да что ж мне сегодня такое...
2: Там да. самый знам... Знам... заметный это была Дюна, тоже которой пророчили.
1: Ну, Дюну, мне кажется, так распиарили, и ее уже все посмотрели. Мне кажется, от нее все устали, поэтому ей никто ничего не дал. Хотя она очень красивая, невероятно красивая. Она невероятно красивая,
2: конечно, это такое кино для визуала. Там история как бы, ну, там кусочек всего лишь этого произведения знаменитого, но показано очень так. Эффектно, конечно, это надо в кинотеатре смотреть. Да, да, Есть Дома такое кино, которое смотреть надо в кинотеатре. Ну, Звездные войны нельзя же на компьютере смотреть.
1: Ну, можно, если вдруг нет Но возможности если нет, сходить в кинотеатре. Мы раньше на
2: ВХСКС, так смотрели вообще. Это ужасно было. Ну, вот сайская история еще. Mm-hmm. Тоже mm-hmm. ремейк.
1: Ну, я вот к моему стаду я мюзик, не фанат этого. Я
2: ну, же не мюзик. могу и
1: смотреть. Ну, почему люди в кино поют? Ну что это такое?
2: Это же условный мир, это так же, как балет. Не то, могу.
1: В любой жанр, наверное, это
2: условность тоже. Вот э, недавно тоже говорили с, с, с вашими, коллегами, с коллегами mm-hmm. да, о, о фильме. А он называется «Торви выброс. Он буквально тоже Ух, вот вы, вышел слышала, на, на кинопоиске. Да. Вот он только вышел, он был в кинотеатрах. Это Кирилл Соколов. Это э, кино про, про, семейные, про абьюзивные семейные отношения. И показанный сквозь призму очень такого... комичного насилия, когда там есть есть мама, которая и бабушка является, и не хочет отдавать внучку своей вышедшей из тюрьмы дочери. Уже круто. и как бы на самом деле это все исключительно метафора, потому что я считаю интервью с режиссером, и смотря как бы на все это, понимаю, что... Это ну, не может быть не метафорой. Люди друг друга бьют, выкалывают глаза, стреляют друг друга, прижигают, там режут. Никто не умирает при этом. Его очень
1: называют русским Тарантино. Русский Тарантино. Много
2: любят с Тарантино, с нашим любимым сравнивать. Но он, конечно, любитель Тарантино, он сам в этом признается. Более того, там финальная сцена такая, что это прям она прям копирует сцену из бешеных псов там mm-hmm. первого фильма Тарантино. Но... Стоит хотя бы ознакомиться. Я не говорю, что прям советую советую. Это фильм не для всех, наверное. Несмотря на то, что даже мы понимаем сразу, что это комедия, черная комедия. Насилие оно разное может быть. Тот же самый Балабанов, когда снимал фильм э- 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 Жмурки, Жмурки. Это, это смешное насилие, это черный юмор. А когда груз 200 мы смотрим, мы я хотим через Я к... думаю
1: только не груз 200 через только не груз 30. минут
2: хочется выключить это и потом пойти перекурить, вернуться и... ну я не говорю, что не досмотреть его, не досмотреть невозможно. Ну невозможно, невозможно там смотреть, да. там тоже насилие, но он друг, другого свойства насилие. И оно разное бывает. И, и если мы не будем этого понимать, и если будем все за чистую монету принимать, то э, нам лучше вообще,
1: не смотреть кено, вообще не кино не ходить, да. да. Ну, тут уже, ну, так это, сразу большие философские вопросы. Тут тоже, опять-таки, в, ну, в каком настроении ты это смотришь, да? Очень важно правильно выбрать настроение, потому что, ну, если ты хочешь посмотреть что-то большое, легкое, светлое и чистое, то Балабанова вообще никакого не, зайдем, не да. надо смотреть в этот момент, я имею в виду,
2: да. Кстати, Балабанова вот буквально несколько дней назад исполнилось 9 лет со дня смерти, 18 мая вот он ушел Да, было,
1: было много постов. Uh, вот. И есть люди, которые Балабана думают, как ты нам рассказываешь. любимых.
2: Да. У, у твоих режиссеров? Да. да. Тарантино, Балабанов.
1: Все понятно. А, вот это же... Знаете, говорят, раньше скажи, кто твой друг, а я скажу, кто ты... Да, какие фильмы ты любишь, и я скажу, кто ты. По настроению, все по настроению. Так, с «Оскаром» мы разобрались. Мне, я не знаю, они были представлены или нет, последняя дуэль Ридли Скотта. По-моему, нет, она не была.
2: номинация не была представлена.
1: Но... По-моему, не обсуждали, да, с тобой. Ты видел?
2: Нет, еще не посмотрел. Я посмотр... Ну, наконец они. Да, что-то да, не видели класс. профессионалы. Я просто посмотрел 10 номинантов на главную mm-hmm. премию, а тех оставил в загашнике. Потом У меня тоже пошел. есть списки, да, да? которые стыдные, которые не посмотрел сразу, называется. Вот, не все успеваешь сразу посмотреть. Но я наслышан, что кино очень хорошее, качественное. За зараза, Скотту, Ридли доверяю.
0: Ну, поделитесь, расскажите А Вот такой
1: фильм. Вот такой фильм. Ну, может, <смех> я,
0: я тоже, Алексей, никак не, не дойду до него, не поверишь. В, каждый Это... раз собираюсь, а потом откладываю. Это Гай полгода
1: вообще ничего не смотрит, потому что никогда... потом с... посмотрит несколько фильмов, приходит с такими глазами. Все, брось сейчас, смотри. Он вот Там а... он сначала нудноват последняя дуэль. По современному Да, да. Но потом это одна история, одно событие, но показано с трех разных точек зрения. И в конце, если честно, вот когда прям развитие... Я вот тоже, он правда оставляет другое впечатление, иное, чем Олег кошмаров». Но все равно. Я вот так. Я давно фильм не смотрела вот так. Вот так. Что же будет? То есть настолько было страшно, и настолько был такой момент, что... Ну что же там? Что же? И... Оно вот так вот, ух, прям... Смотрите,
0: а, не буду все, рассказывать. Хорошо. Очень да, круто,
1: кру... если честно, это тот фильм, который... Э, я, я ни разу даже к холодильнику не подошла. Я смотрела, честно, смотрела Обычно дома. так происходит, да? Но для меня это показатель. То есть как ты смотришь фильм? Если ты можешь там что-то поделать, посмотреть фоном, значит, ну, нормально, ничего. А если ты смотришь да, даже вот вообще не дыша, не отвлекаясь, вот так просто нон-стопом, как в кинотеатре, то значит, это прям вау. Очень круто, обязательно посмотрите. Он, он, он очень яркий, очень красочный. Меня очень удивил э, в который раз Мэтт Деймонд. Ну, мне кажется, ну я столько с ним фильмов уже пересмотрела, и сложно э, смотря какой-то фильм с ним очередной не думать о том, что он Борн, не думать о том, что он на Марсе картошку выращивал, там, не думать о том, что он в Интерстеллере. Да, да, вот, вот, очень много ролей. Тут нет. Ты не думаешь об этом. Ты просто смотришь вот его герой и... Я в очередной раз поражаюсь его таланту, конечно. Ну, и другие актеры тоже прям великолепно Не подкачали. Очень красиво. Очень красиво. Особенно, когда бежит, Коль грязище летит, и ты весь в грязище. и такой. <свы> <свы> вот это я дома смотрела на маленьком, а если в кино. Эх, мама. <свы> да, все <вот>
2: так. <свы> Отличная рецензия. <свы> да. Но, жаль, не скоро мы сможем увидеть повтор, наверное, на большом экране.
1: Ну. <свы> Это уже другой разговор. Давайте не будем о грустном. Что дальше? Оскар. Оскар, там мы еще плюс-минус что-то можем, да? Или не все
2: там мы можем. Ну, может,
1: кто-то может, кто-то не может, кто как. Ну,
2: Белфас, там есть еще интересная история. Она такая черно-белая, если мы говорим про Оскар. Мне этот фильм тоже понравился. такой достаточно академичный, про детство. Я так понимаю, что это автобиографичный фильм режиссера, но про противостояние протестантов и католиков живут на одной улице, с правой стороны одни, с левой другие, и между ними идет конфликт. Очень актуальная история, и, и как все это разрешается. И с глазами, какими-то светлыми глазами ребенка на это, на, на это событие смотрится. Ну, поэтому я этот фильм тоже рекомендую к просмотру.
1: Oh, мне прям зацепило. Я думаю, что вот прям хочется такое посмотреть, что то очень чистое. А с Хакином фильм, фильм, где он играет э- 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 дядю мальчика, а не путешествия. Да, да, да. Он, он, он не нет, был в «Оскаре»? Он, 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 он нет, не он чуть б... раньше. Я пришел.
2: имею в виду, ну, на главную премию uh-huh. он не был номинирован. Но ну, это хорошая, добрая история, как мальчик открывает глаза э- э- взрослому человеку на какие-то вещи. Стоит, по-моему. тоже, да, кстати, да? черно-белый. Камон-камон да, да, да. называется. Эх,
1: красота. Что еще по Оскару? Я предлагаю о, да, пока. да, да, по, по Оскару мы, мы все, все проговорили. Может, что-то да, забыли. Осна- основное. Давайте а, послушаем музыку, да, так все вернемся ненадолго. в студию. Напомню,
0: что сегодня в нашей студии хороший друг, журналист, кинокритик, исполняющий директор Краснодарской школы кино, организатор потрясающей киноэкскурсии Алексей Двоеглазов. Это проект Headliner. Дождитесь, мы вернемся скоро. Headliner На rock фм FM.
1: А вот классно, когда человек, который занимается своим делом, вот прямо на сто процентов занимается своим делом, потому что я тут это в порыве страсть это наговорила вам кучу всего. Алексей мне говорит, нет, ты неправильно сказал. А Лея Кошмаров кто снял?
2: Гильермо Дель Дель-Торо. Дель-Торо,
1: да. А Утери и Гильма другие фильмы хорошие.
2: Вот другие, и, вот. тоже хорошие. и тоже но хорошие, но другие.
1: Но другие, а Лея Кошмаров это Гильермо Дель Вот. Тот, Поэтому который не...
2: Лабиринт Фавна снял для тех,
1: кто, кто, может быть, да, не, кто, не может знаком быть, не со знал, всей да. фильмографией. Так, Оскар, мы плюс-минус разобрали, прикрыли, закрыли на ближайший год. Он случится уже в следующем году. Будем ждать новых работ, новых фильмов, а, драг. А, новых драк. Ну, может быть, никто не будет драться. Новых драм. Драм. Может, там пожениться кто-нибудь на Оскаре, в конце концов. Мне кажется, давно пора для рейтингов тоже, в том числе. О чем мы еще хотели поговорить? Дальше. Мы можем
2: немножко коснуться и Кан. Ка- вот, вот, да, Канны. Да, Канны, это же это актуально. Забыли. Вот они же вот только вот-вот начались. И от нас, от России, э- поехал туда только Кирилл Серебренников э- со своим фильмом «Жена Чайковского». Это изначально была короткометражка, потом э- Кирилл Серебренников решил раси- э- расширить эту вселенную э- до полного метра. То есть многие критики, кто уже его посмотрели, этот фильм, критики отзываются в том, что это очень... Хорошая визуальная история, очень очень смелые какие-то операторские решения. Судить лично я еще пока не могу, потому что не видел. Но будем ждать результатов. Он в основном конкурсе. Возможно, что-то, какой-то приз получит. вот Что что еще? Сакуров должен был поехать, но он отказался. Его фильм «Сказка» он сказал, ну, что, наверное, публика не готова это кино смотреть. Там вот. что-то а ужасное, больше, страшное, слишком откровенное. Ну вот, это его была личная mm-hmm. оценка, и он сам снял свой фильм. То есть он мог бы быть, но он сам его снял. Mm-hmm. Вот, с, с конкурса снял. Отказался от участия. Вот. А что еще? Ну, наших журналистов, наших группы туда не пустили. Но следим. Следим со стороны, все равно знаем, что там происходит. Будем... Надеяться на лучшее нам ничего больше не остается.
1: Пока мы сидим и надеемся на лучшее, что нам вообще смотреть
2: теперь? где
1: Ну, где, понятное дело, что, может быть, не в таком масштабе объеме, как раньше. Мы можем
2: пройтись по графику премьер. Знаете, есть такая функция, можно найти, да? Да, Особенно,
1: когда на эфир вам в гости пришел человек,
0: который хорошо в этом разбирается. Что у нас ближайшее время? Что на лето, в конце концов, да? Ну, вообще... Хочешь,
1: начнем с того, что бы ты советовал пересмотреть, пока есть время? и старого, например. Как хочешь, как удобно.
2: Что я могу сказать? Это же от каждого зависит то, что любит, если если речь идет о пересматривании, то есть вставляешь, вот раньше я любил там плохое настроение, я включаю «Джей, молчаливый боб наносит ответный удар». Это это Кевин Смит, это всегда меня веселило. Сейчас как-то я к нему подостыл, но тем не менее, это такая позитивная, очень киноманская по-любому вещь. Вот, и для кого-то, у кого-то, свой такой фильм есть, меня... который можно пересмотреть, когда есть плохое настроение. Да? У меня,
1: когда плохое настроение, простите, перебила, я всегда пересматриваю Гая, ну, я вообще очень его люблю, карты «Деньги. Два ствола». Мне кажется, если вдруг у тебя что-то там где-то не ладится, то там вот именно такая история, кажется, что вообще из нее сложно выбраться, потому что они все глубже и глубже во все это погружаются, а потом нет, в итоге, хороший финал.
2: Ну, это что-то... отличное кино. А, что-то вот у я... меня
1: гаэрические меня вдохновляют.
2: Но он как-то к ним вернулся же с продолжением с джентльменами. Это, по сути, такое зрелое восприятие на, на, да, на, да. на юношескую любовь к гангстерскому кино. То есть там он все переначал. Там эти, как сказать, наркобороны делают свое дело в тайных каких-то ä, поместьях, Оп. уже богатых резиденциях, а, а никто не знает об этом. Ну, в общем, там... Ну, тоже такая... Веселая история, это только Гайрич, наверное, мог Мы придумать, мог такое, так, да. так, такой, такой замес, потому что таких уже бандитов, которые были показаны в карте «Деньги. Два слова их, их, явно нет, их да. нету, более того, он пытается, он много со время когда он снимал про, же, про, про Лондон, там еще были олигархи русские. Как же он н Рольчик назывался? Да, Та да, же, да, тоже, да, Там тоже пока смещение, то есть, то есть, таких бандитов нет, а есть другие. Вот они занимаются недвижимостью. А есть еще русские, которых горячше, судя по фильмам, ну, не очень насолили они ему где-то. Постоянно над ними иронизирует, над нами. Вот. Ну, не знаю, я лично его не спрашивал, почему так, но, ну, может, когда-нибудь... Я однажды у него, кстати, задал ему вопрос в личку, написал ему в Инстаграм, но он, правда, не ответил. Просто все говорят, везде было написано о том, что фильм «Карта. Деньги. Два ствола» основан на короткометражном фильме Гая Ричид». В интернете был только минутный трейлер этого короткометражного фильма. Ну, мне ж надо было узнать, потому что это, по сути, культовая короткометражка, из которой вышел культовый фильм. Я как раз в стадию писал про культовое кино, Короткометражный, не, не смог найти. Нависал ему, не ответил, негодяй. Спустя там, не знаю, года три, потом в сеть вышла. Эта короткометражка я, там у себя в инстаграм-канале я уже публиковал. Инстаграм-канал кинокритик Алексей Двоеглазов. заходите, найдете там, Но Но это, ну и мы, мы помним, мы, мы, что да, у нас да, сейчас да, это да, соцсеть да, 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 а... запрещена в России. Нет, все-таки, Телеграм. Мы...
0: А Телеграма, телеграм. телеграм. Все да. все-таки по поводу Инстаграма мы должны сказать, да, что да. относится к компании, мед, которая запрещена в России, это ну, так, таковы правила. правило.
2: А вот, а, а, а сказал, Телеграм, да, Телеграм, вот как раз с Телеграмом.
0: Агаорочка, да, видеть не. Телеграм,
1: да, пожалуйста, ссылка, мы обязательно тоже оставим ссылки. Ну и во в конечном итоге. Они так одинаково
2: называются, надо нам какие-то аналоги вот этих вот графов. Они больше, мы не путались. Энциклопедии вот этих вот названия какие-то свои. Да-да-да-да, путаться. Розграм
0: же должен или там руграмм какой-то, Рос, что он Росграм, должен. Розграм, да. бы... никак не запустится бедняга, да. Да, что-то
2: там как-то на кривых ножках. Но может и что-то и выгорит. Даже если мы можем вспомнить историю контакта, изначально вообще контакт был, но ну, практически очень сильно похож на ту самую сеть. Да, и еще другую сеть, которая запрещена. Но тем не менее она развилась в свою в свою мегавселенную, которая совершенно индивидуально развилась. И стала как бы популярной среди, я имею в виду контакт, среди русскоговорящего населения.
1: А сейчас вообще переживает второе, второе рождение, да, да. 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 <сил> Давайте дальше. Так, все-таки по премьерам. Что, будем, что мы будем смотреть летом? Например, я знаю, что о... к дню рождения Тарковского прошли фильмы. Ну что-то как-то показывали очень неудобно, если честно, в будние дни. Так и поздно. Сходила, да? Я так и не сходила на "Сталкера" на большом. Сталкера. Да, да. Если честно, я себя очень корю. Ну я понимаю, что это был бы, ну поход впустую. Слишком поздно вечером, слишком <сил> долго, слишком далеко. Почему не показывают такие фильмы на выходных? Я, например, бы с удовольствием пошла бы в выходной день Сейчас и...
2: индустрия в таком состоянии, что...
1: Когда получилось, тогда Слушайте, и показали... когда
2: как... начали же показывать эти старые фильмы задолго, еще до пандемии, ну, не прям задолго, но до пандемии началось, начался появился тренд такой, показывать классические фильмы uh-huh. с субтитрами, с представлением кинокритиков, с обсуждениями, я тоже участвовал в этом проекте, и как бы это началось достаточно давно, и тоже это не было массовым мероприятием. То есть они, директор кинотеатра, не выключит фильм Marvel и не поставит туда это, потому что ему выгоднее так. Это как бы нормально, это бизнес. Это... И все равно находились место какое-то все-таки уютненькое, когда можно прийти, собраться и поговорить. И... А все фильмы артхаусного направления, такие классические, скажем так, да, классика, которую... все равно оно шло не в прайм-тайм. Скажем так. И, а, есть, и не это не... Всегда, всегда у киноманов вызывало вопросы: почему? А я хочу, я после работы, что я пришел, а тут а 10, киноман... 10, а, 10, а, 10 а... залов и да. показывают только
0: Супермена, я, я, я не готов. А киноманам, которые любят артхаус, говорят, вас мало, поэтому приходите днем, да. До да, вот, время работы. Да. <laughs> сейчас, сейчас все изменилось.
2: Сейчас, так как ушли Marvel и DC, ну все и все же с ними крупные мейджоры американские, а, теперь. Кинотеатры пытаются как-то с с тем, что есть в отсутствии привычного контента, которого 80% не стало, да, голливудского, как-то не то, чтобы заигрывать с аудиторией, а с ней выходить на прямой контакт и задавать вопросы, что вы хотите, а что ну, можно показывать, там, финальные серии сериалов, я, кстати, смотрел там «Игра престолов», это тоже было раньше, но это тоже интересно. На выпуск. большом экране показывают, да? то есть да? финальная серия там, какого-то из сезонов, ты приходишь и смотришь. О, круто. Очень круто. Да, то есть там спортивные всякие соревнования. Там еще тоже проекты были ранее развиты, там про театр, HD, да, когда можно посмотреть театральные постановки на большом экране, не имея возможности посмотреть это в театре. Там. А, то же самое, забытые нами там площадки, там индийского кино. Ну, я как бы не сильно чтобы призываю, но тем не менее в какой-то момент еще в моем детстве это прям было мега мегапопулярно. Да. Да. О, да. Французское кино, там корейское кино, которое, ну, оно два года назад Пан Чхан Ук, или, а, нет, Пан Джун Хо, да, mm-hmm. выиграл э, Оскар с паразитами. Четыре Оскара и еще «Анская ветвь». Это как бы, ну, это вообще признание, из признаний, да. Да, такого даже у Тарантино не было, когда он в 94-м получил за криминальное чтиво «Оскара» и потом еще пальмому ветвь получил, обогнав Никиту Михалкова с «Утомленным солнцем», когда он получил в этом году гран-при. А гран при это второй приз в Каннах. Mm-hmm. Вот. Такие дела.
1: Не, ну смотри, там мы все равно будем. Вот я, например, жду там с середины июня мы уже рассказывали в эфире. Для меня это уникальная
2: возможность. Вот тогда точно буду брать
1: По-по-побегу, или
2: выходную да. отпрашиваться,
1: тайну третьей планеты показывать на а, большом материале. Да, Тайна тайне". третьей
2: планеты, потом Буратино, Чиполлино, все О. отреставрировали для детей. Там с 1 июня они будут идти как раз в дню детей, да. Но это хорошая возможность. Например, трудно своего ребенка сейчас заставить это кино смотреть. А так это как бы событие. Надо пришел в кинотеатр, посмотрел, показал. Может быть, он даже и заинтересуется, увидит в этом что-то. Но не надо надеяться, что прям все сразу. И, нас долго учили смотреть другое кино в кинотеатре. Дети наши тоже другое кино смотрят. И оно по другим принципам немножко устроено. То же самое, оно сериальный принцип. Там Маша и Медведи, которая мегапопулярна во всем мире. То есть это один из самых ну, крутых брендов ну, да, в, в, кино, в киноиндустрии, скажем так, которые известен от России во всем мире. Маша и Медведь, там миллиардные какие-то просмотры сумасшедшие. Но он там сериального типа, и я не, могу, не, не говорю, что это плохо. Как раз-таки нет, тогда был более штучный товар, тогда не было потоковости такой особенно у нас в советском кино, в советской мультипликации. Были там «Ну, погоди», которые, которые 15 серий в течение там, 30 лет снимались. Да? Но... Слушайте,
0: ну, с другой стороны, «Ну, погоди», тоже недавно читал, не знаю, фейк это или реально, что где-то хотели запретить, запретить за границей, потому что, мол, заяц издевается над волком. Абьюзер. Да,
2: да, там вообще кошмар. Слушайте, но в «Симпсонах» же это же постоянно, как бы так, не то чтобы муссировалось но э, иронично к этому относились, к насилию в кино. И там даже когда Симпсоны сидят смотрят, как он назывался там сериал «Царапка и кусачка», что-то да. такое, да? Там, где, где там кто-то тоже мутузит друг друга. То есть они такой дали социальный комментарий тому насилию в мультипликации. да э, Но ну, мы по-другому относились. Сейчас время, время, времена меняются. Просто, это просто данность. Ну, Слово «абьюзер» в нашем лексиконе появилось не так давно. Ну, Да, Да, но все
1: его используют и все знают. Я согласна с тобой. Мне кажется, мессендж такой, что современным детям, может быть, не все будет интересно из старого, реставрированного, из мультипликации. Согласна. Они немножко по-другому воспринимают информацию, и действительно для них какие-то длинные форматы. Я смотрю, что ребенку становится скучно. Я вот ставлю там какие-то мультики племянникам, и понимаю, что ну как бы, ну нет, им надо что-то покороче, поярче, подинамичней. Вот. Поэтому на старые мультипликационные, мне кажется, если если включить кинозал, будут сидеть вот такие взрослые взрослые люди, которые придут по-настоящему. Поплогировать, вспомнить детство, так, потому что где, да. где бы ты мог такое посмотреть в отличном качестве на большом экране?
2: Там то и дело, что это возможность, вот то, что сейчас происходит, возможность для людей более uh-huh. взрослого поколения, старшего, ну или уже которые вышли из возраста тинейджеров, посмотреть как раз-таки то кино, на которое они все это Я никогда, я не хожу в кинотеатр, потому что там нет там генералы песчаных карьеров, например. Ну да, кстати, Или еще что-то такое, да. И уже есть такое как бы не то чтобы Например, раньше люди ходили на то чтобы посмотреть какой-то конкретный фильм а сейчас приходят как бы отдохнуть вместо да, вот и, и там уже можно так выбрать да это мы уже обсуждали там в эфире с андреем Поповым. тоже он говорит ну так как представитель кинотеатров монитор занимается он пиаром вот. он как бы рассказывает что раньше как раз таки приходили именно на конкретное кино. А сейчас приходят с семьей, а что есть, да? Угу. Давай посмотрим вот это, вот это. О, это я в детстве видел, а это давай надо пересмотреть. Угу. А, а это какой-то вот интересный корейский, наверное, фильм, а, там... а это гонконский боевик. А гонконгский боевик еще, ого, Джон Уотт туда вышел. И Тарантино между прочим вдохновлялся этими всеми боевиками. Так что можно, и индийские фильмы есть фантастические, но их тоже надо как бы быть готовым смотреть, например. Это очень специфично. Фильм «Робот», например, я помню, я его посмотрел, это какой-то... Он настолько видно, что дорогой, и, и там настолько видно, что люди хотели там и матрицу сделать, и терминатора, и короче, все вместе, да, и причем роботом а, Это называется прием шоу-стопер, когда м-м, персонажи начинают просто, о- шоу о- останавливается, они начинают петь и танцевать. И вот, 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 вот. Вот, вот как раз в фильме «Робот», фантастического фантастическом фильме «Робот», робот поет и танцует, причем за, за, за весь фильм, наверное, раз 7-10 точно. Ну, ну так, чтобы не забывали, даже не отпускала да. атмосферка. Вот, но если, если смотреть на это кино с иронической позиции, то удовольствие точно получится. Но как иначе? Даже как мы говорим про кино с насилием, на него тоже надо через определенную
1: призму да, смотреть. Да, и там другие эмоции, они тоже очень важны, безусловно.
0: Да. Я предлагаю прерваться да, немного да, мы обязательно вернемся в эту студию. Сегодня у нас в гостях хороший друг, журналист, кинокритик Алексей Двоеглазов. Это проект Headliner. Headliner
2: на Rock'n'Roll FM. У
1: нас сегодня в гостях Алексей Двоеглазов. Если вы к нам только что присоединились, кинокритик, журналист, исполнительный директор Краснодарской школы кино, организатор потрясающей киноэкскурсии. Мы хотели поговорить о комиксе по Балабанову, да. мы не договорили, вот, по-моему, или еще с чего-то. Еще раз? Мы, догов... мы, чем... мы начали разговор
2: до эфира, и сейчас договорим в эфире про комикс. Да, Компания Бабл анонсировала выход, продолжение... Продолжение сиквелов, приквелов в виде комиксов из вселенной Брат Брат 2 делается так 25-летию выхода первого фильма Брат, это по-моему 197 год. Собственно, «Бабл» — это та компания, которая, Санкт-Петербургская, которая сделала комикс «Майор Гром», по которому потом сделали, поставили фильм. Очень успешный, Комикс ну, успешный, там сами питерские поклонники его очень сильно поддержали. Сначала он не очень хорошо стартовал, потом они вытянули. Он, там, он получил хорошие отклики критиков за рубежом в том числе. И они же решили расширить вселенную, обратились, по-моему, даже не понял, кто к кому обратился, то ли СТВ, компания, которая производила, то ли они, ну, в общем, у них все сошлось, звезды на небе, они друг друга поняли, и э, сам Сельянов, тот, который продюсер, друг Балабанова, дал добро на это, на развитие этого проекта, и руководители этого проекта в интервью рассказывают о том, что это будут конечно же привязаны к персонажам Данила Багров, немец Гофман, который потом а, татарин, Брат, брат брата, <choices> вот. то есть они останутся, All но будут, будут их истории расширены, будет, будет рассказано о том, что, что значит фраза phrase, в штабе писарем отслужился, mm-hmm. да? то есть нам будет предыстория рассказана, oh! то, есть, oh! то, есть, то да, то есть они расскажут истории про татарина, как он тоже как, и почему он таким стал, да? то есть все эти спиновы, да, вот эти все разветвления, то есть это и называется вселенной, да? то есть он начинает разрастаться подробностями какими-то и вот, собственно, не ограничивают художников, не ограничивает сценаристов в том, что они как-то выражали свои идеи. То есть там, там обычный, там, крупный проект, группа авторов работает, и там есть продюсеры, которые, редакторы, этим всем процессом руководят. Вот, так что будут и похожие истории визуально на фильм, и не похожие, вот. И... Ну, я жду это интересно. Это, это интересно, когда это такая мультика, какая-то вселенная. То есть сначала это кино, потом это комикс, книга тот же самый Тарантино, о мы постоянно упоминаю в наших интервью. Он же выпустил книгу: вот последний его фильм, девятый. Он называется Однажды в Голливуде. он после выпустил не новелизацию, не так, а. Новилизация, да, знаете, что сначала фильм вышел, mm-hmm. а потом его просто взяли и словами описали, что там было. Это очень в 90-х популярно было. Там Рыбы и посмотрели, здесь редакторы сели, написали, книжку выпустили с картинкой из фильма. Здесь не так. Он, у него изначально был большой сценарий, все в фильме поместилось, были там загадки какие-то, и он выпустил книгу отдельно «Однажды в Голливуде», где все эти загадки разрешил, все об этом рассказал. То же самое, например, э, фильм... Э, «Бойцовский клуб», который Давид Финчер, Финчер а... по Чак Паланик выпустил. Что? Графический роман, который он переплел историю бойцовского клуба со своей личной историей, там как автор. Этом... Но там он закрутил тоже лихо, это тоже есть графический роман. Окей. Вот, собственно, и почему бы э, и нам в нашей традиции, в нашей культуре не пойти по этому же самому пути. И не... Потому что графический роман — это неплохо. Это это тоже своеобразная культура, это вообще графический роман, это, по сути, раскадровка для фильма, это очень близко к кинематографу и к литературе в том числе, да, то есть такое среднее какое-то такое направление. Поэтому наш культовый фильм не может обрасти такими подробностями. Да,
1: я вообще удивлена, почему раньше этого, этого не было, сделали. Да. да, потому что, в принципе, соглашусь совершенно, отдельный вид искусств и графический роман, в том числе, я не вижу ничего ужасного в том, что взрослые люди да, покупают себе... Ну, это правда очень круто. они, Ну, во-первых, они и стоят соответствующие. Там есть детские комиксы, а есть, вот, пожалуйста, реально там целый книга они потрясающие. Сейчас целые из- магазины
2: открываются на любой вкус.
1: Вот. И я ну, не знаю, как минимум в моем окружении есть очень много людей, которые я уверена, будут ждать с нетерпением комикса по обрату. <клёпит> а если они дальше, если это будет не разовая история, а если они разовьют ее, и действительно, это будет как история с майором Громом, например, да, что это ну, получит дальнейшее продвижение, то мне кажется, что ну, это очень круто. Да, вот, пожалуйста, у нас будет своя вселенная. Времени у нас мало. Что нам смотреть дома? Ты нам говорил... Так, и, и, и немножко, если перебила, по- давай... Коротко давай, про да, давай.
2: которые могут быть... А, вот, вот, вот мы мы говорили про детские премьеры, да. но стоит обратить внимание, сейчас я скажу, вот, замечательное кино, которое мы все видели, любили, ну это тот же... э, «Достучаться до небес». Ну, кто не смотрел. А, а, скорее всего, не смотрели на большом экране. Как раз-таки вышел в тот же самый год, как и фильм «Брат», когда у нас разрушен был кинопрокат. И сейчас, короче, короче, появляется возможность фильм «Достучаться до небес», посмотреть на На большом большом экране. экране. Я думаю, что это будет круто. Это новый опыт. Еще один новый опыт смотрения старого кино. Что еще? Точно так же выходит наш наш культовый «Бумер 2». Тоже это такие вещи, которые. Ну, ну, Бумер, Бумер 2 я уже смотрел в кино, это уже было позже. Я знаю, что многим это кино нравится. Мне в том мне Вторая часть не очень нравится. А, вот, да. Вот первая, да, первая хорошая. Поэтому говорить о премьерах каких-то иностранных. Да, а, мы даже не, и не, не спил, стоит за, честно, задумывать да. как-то вперед, как-то смотреть, мы не можем. Будем надеяться, что что-то просочится, что-то покажут, и исканских победителей, и, а, может быть, что-то до нас дойдет. Будем надеяться, будем... Что делать? Будем пользоваться интернет, Что смотреть в интернете? Ну, смотрите а, наш сериал. Вот, например, сейчас триггер закончился. Вот триггер советую. А, такое интересная психотерапия, когда главный герой каждый день получает по морде, потому что он всех провоцирует. но Стоит посмотреть, не говорю, что это идеально, но стоит. Вот офлайн сериал начался на платформе Ока, там несколько серий вышло, то есть там про людей, которые занимаются нелегальным оборотом веществ, и это причем все происходит через интернет, да, там Никита Ефремов опять играет обаятельного мошенника, как в фильме Мы обсуждали этот сериал «Хороший человек». Да, да, да. Слушай, у тебя продолжение мажора вышло, или оно все откладывается до сих пор? Еще одно? Да. Не знаю про еще одно. Какое-то выходило.
0: Какое-то выходило.
2: Вот, после триггера, кстати, обещают снять полномерный... Вот, уже два сезона закончилось. Да, обещают снять фильм. Полноценный, который все, 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 все в узел завяжет, наконец, потому что там опять оставили в финале оставили загадочки. Ну, да, Клиффхангеры mm-hmm. такие, раз, на посмотрите, потом, через год, Ждите, ждите. Что из того, что я жду и хотел бы посмотреть, это фильм «Последний сезон», вышел, уже вышел, называется «Лучше звоните Солу», спин-офф от сериала «Во все тяжкие». Но это прям это да. надо посмотреть. Это это, надо... Это, это в памяти поставил себе. Он только-только вышел, несколько, пять или шесть серий вышло. Там будет длинный сезон, длинный... да он завершит все. И как бы, видимо, плавно перейдет. Это как бы получается же это приквел во все mm-hmm. тяжкие, и как плавно перейдет во все тяжкие. Что будет возможность еще и во все тяжкие еще раз посмотреть, mm-hmm. все, все, все сезоны. Я, наверное,
1: пойду в отпуск. Большой. Чтобы смотреть это на большом экране. Будем э
2: надеяться, что кинотеатры не сильно пострадают. Ну, что нам делать? Нам остается надеяться и держать скрещенными пальцами из за кинотеатры, и за себя в том числе. Надеюсь, и кинотеатры найдут какой-то способ, чтобы привлечь того зрителя в отсутствие контента привычного контента. Mm-hmm. Дело в том, что зритель сам должен перестроиться в этом суть. Да, то это есть вот долгими, тоже очень важно. Долгими годами формировалась одна культура потребления кино, ну, кино, кинопоказа, да, кинотеатрально Мы сейчас говорим именно про походы в кинотеатр. А сейчас обстоятельства меняются. Возможно, та аудитория, о которой мы уже говорили, которая не ходила раньше в кино, потому ну, что да, она потом хотела ходить, думала, да. что там ничего кроме Супермена смотреть нечего, зачем я туда пойду. А если им показывать, опять же, тоже старое кино? Либо не обязательно классику, либо то, которое бы они хотели видеть. Да, то есть все равно эти люди старше моего поколения, старше больше старше, все равно есть какие-то предпочтения вкуса, которые они так или иначе, то или в интернете, или по телевизору смотрят. В то же время мне хотелось бы, чтобы кинотеатр в телевизор не превратился, чтобы это не было просто местом, куда ходят сериалы, ну да, да, каналов да. не самым лучшим контентом. Да? Но чтобы это было чем-то таким местом, местом, опять же, общения, потому что ну, это кино, это все-таки общение, это опыт, когда мы смотрим кино не один на один, а смотрим в зале, особенно комедии, это всегда важно, чтобы это была аудитория. Но изначально кино таким и придумывалось, чтобы мы его смотрели коллективно. Про братьев Хлюмьер, если опять вспомнить, то есть это э, две важные позиции, чтобы кино смотрели в зале вместе, на большом экране, и чтобы за него платили деньги. Ну И и тогда этот день, день, 28 декабря 1895 года, когда это все впервые произошло. Смотрите кино, ходите в кино.
1: И ходите к Леше на экскурсии. Экскурсии продолжаются?
2: Экскурсии продолжаются по выходным. Пишите мне в соцсетях ВКонтакте, Алексей Двоеглазов. Ссылки у нас есть. Ссылки есть. И поступайте в Краснодарскую школу кино. Мы уже набираем до 15 июня. У нас первый набор, первый поток мы это называем режиссеры, сценаристы э, и актеры. Режиссеры и актеры учатся два года, сценаристы год. вот мы набираем как раз-таки самое время к нам постучаться ко мне в личку, либо набирайте Краснодарской школы кино, там, заполняйте э, анкету, мы вам перезваниваем, все рассказываем.
1: Серьезно суровый у вас отбор? Или...
2: Ну, у нас Или собеседование... Главное, чтобы горели все... глаза. Ну, глаза это всегда важно. Особенно для кино. Без глаз кино как бы не получается. Глаза горят, но еще человек адекватным должен быть. Всех не берем. Поэтому берем тех, Кому кино интересно, да. и те, кто с уважением относится и к кинематографу, и к школе кино, и к, своей, к студентам, к образовательному процессу. Потому что бывает такое, что... Что есть люди просто, которые не понимают, куда они пришли а. и зачем.
0: Я, вот. ну А вам мы желаем удачи. Спасибо большое за то, что пришел. Сегодня у нас в гостях был журналист, кинокритик, исполнительный директор Краснодарской школы кино, организатор потрясающей киноэкскурсии Алексей Двоеглазов. Его можно найти в соцсетях, в интернете. Пожалуйста, гуглите, либо заходите на наши ресурсы. У все, у ссылки, все ссылки обязательно да. тоже есть. да. Спасибо большое за компанию. Услышимся уже в понедельник. Всех
1: хороших выходных.
0: Счастливо, 50, пока. Спасибо, спасибо друзья.
2: Хедлайнер
0: на первом мужском.